0: momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta y tenemos nuestras líneas disponibles para recibir sus preguntas así que desde ya pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa en el día de hoy localmente en puerto rico usted puede llamar a través del 787 303 0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede participar haciendo su consulta a través de nuestra página web. Solamente debe visitarnos en www.radiosol.org y en vivo a través del chat puede hacer su consulta. Aquellos amigos también que entran a nuestra página y quieren comunicarse a través de las llamadas telefónicas, solamente deben oprimir el símbolo de teléfono y seguir las instrucciones efectuando su llamada. Deben contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar la misma. También les recordamos que a través de Facebook, aquellos amigos que se conectan pueden participar haciendo su consulta durante el transcurso del programa Estaremos en la medida que el tiempo nos alcance contestándoles algunas de sus consultas. Así que desde este momento ya pueden comenzar a llamar o a escribir a nuestro programa y con mucho gusto estaremos compartiendo con ustedes sus consultas. Un saludo muy especial a todos los amigos que a esta hora ya se encuentran conectados a nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos sumamente contentos de saber que son tantos los amigos y que diariamente nuestra familia de clínica abierta sigue creciendo aún más en tantos países a través de la distancia y gracias a la tecnología podemos llegar hasta ustedes. Así que agradecemos muchísimo su sintonía en el día de hoy y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa. Siempre contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, que está con nosotros para ayudarnos a entender mejor cómo cuidar de nuestra salud y contestar aquellas dudas y preguntas. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también al equipo de trabajo que tenemos en la radio radioemisora, también a aquellos que se dedican al enlace que tiene que ver a través del aspecto televisivo. Y gracias, por supuesto, a todos los protagonistas de este tipo de edición, porque usted, querido amigo, es el que hace el que este programa se desarrolle y exista. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Así es, y también queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Honduras, Roatan. Ellos nos sintonizan también a través de adpenhoperadio.com y también a los amigos que nos permiten entrar a sus hogares, a sus oficinas de trabajo, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta y viendo nuestro programa, agradecemos la sintonía y también aquellos que permiten ese enlace como lo son la Verdad Presente, canal de Nicaragua, también en Puerto Rico tenemos Salvación TV, canal local 8.3-8.4. Así que esperamos que nuestros amigos puedan conectarse ya sea a través de la radio, a través de la televisión, pero que puedan recibir los beneficios de este programa de salud porque nos importa su bienestar. Así que Esperamos que se mantengan con nosotros durante toda esta hora. Vamos a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
1: El pensamiento saludable dice así. La virtud procedente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas. Dios lo exaltó como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados dice Hechos capítulo 5 versículo 31 tan imposible es arrepentirse sin el Espíritu Santo si éste no despierta la conciencia como lo es el obtener el perdón sin Cristo ciertamente la Deidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Todos están involucrados en nuestra salvación Algunas personas tienen la imagen Como que el Padre es un ser Muy severo, muy adusto Que está solamente buscando La mínima ocasión para castigarnos Y que Jesús está intercediendo Para que se aplaque su ira Nada más lejos de la verdad La divinidad, el Padre el Hijo y el Espíritu Santo todos están colaborando estrechamente continuamente, todos manifiestan el interés más amoroso por nuestra propia salvación todos nos aman muchísimo ni uno más que el otro y todos están colaborando en conjunto para lograr que usted y yo nos decidamos en favor de la vida eterna de ahí entonces que cada uno de ellos dentro del plan de la salvación obra para facilitar el que usted y yo podamos darles una oportunidad en nuestra vida para poder comprender lo maravilloso del plan que él tiene para que podamos compartir con ellos por la eternidad las edades sin fin
0: Gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento y vamos entonces a iniciar con las consultas de nuestros amigos, ya tenemos varios listos en línea telefónica y también a través del Facebook, tenemos muchas personas preguntando, así que vamos a comenzar. Con, algunos, con algunas consultas que tenemos en el Facebook. Tenemos a Daniela Lisset. Ella dice que lleva tres años con ronquera y acumula flema. Está preguntando qué puede tomar y por qué será esto. Ya le han visto varios especialistas. Ella quiere alabar a Dios y no puede. Es una anciana.
1: Bien, tenemos que comprender que hay algunas cosas que ella puede beneficiarse. Primero, usted revise su cuarto, su hogar. Verifique si, por ejemplo, tiene usted un ventilador, un abanico. Verifique que esté bien limpio, que las aspas estén todas limpias. Que no haya sobre las tablillas o repisas que usted tenga en el cuarto y en la casa polvo que se acumule, ya que esto tiende a facilitar el desarrollo de reacciones que son sumamente alérgicas y a la misma vez productoras de mucosidad. Si usted vive en un área donde en los alrededores de la casa ocurren empozamientos de agua, la humedad puede facilitar que esto también se desarrolle. También debe tomar en cuenta si usted padece de sinusitis. Recuerde que las afecciones sinusales pueden facilitar esto. Si usted además consume leche, mantequilla, queso... Y además consume productos preparados con harina blanca, galletas y pan blanco. Es más fácil todavía desarrollar una buena cantidad de flemas. Descarte esos productos, especialmente los lácteos y sus derivados, incluyendo el yogur, evítelos. Ahora proceda a practicar inhalaciones de vapores de eucalipto. Puede usted en una olla añadir un litro de agua un puñado de hojas de eucalipto finamente trituradas y un trocito de una tableta de alcanfor. Con este tipo de preparación, una vez usted la tenga lista, enciende la ollita en la estufa, la pone a fuego moderado y del vapor que emane de esta olla, va a inhalarlo lenta y profundamente va a practicar 25 inhalaciones profundas. Mientras usted tapa su cabeza con una toalla y tapa también la olla con esa misma toalla, de tal manera que quede como una caseta. Y ese ambiente donde permea esta abundancia de este vapor va a ayudar para que usted pueda comenzar a aflojar esas flemas. El practicar 25 inhalaciones en cuatro grupos de 25, en total unas 100, practicadas de una sola vez, puede ser de mucha ayuda. Haga ese tipo de procedimiento y estoy seguro que le será muy útil.
0: Hace Nelly desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly, con la pregunta.
2: Yo no me lo Quisiera que el doctor me diera algo ¿no? natural para la resequedad en la nariz. Es ¿sí? como que no, a veces me puede respirar por la resequedad que siento en la nariz. He usado una sojera que tiene este, eh, sodio, sal y aloe vera, pero no me ha resultado. A ver si me puede darme algo natural que pueda eh, usar Muchas para gracias. eso. Muchas es gracias.
1: Bien, usted puede sencillamente utilizar, digamos, algún tipo de humidificador ahí en su hogar. Sabemos que en esta época hay mucha humedad en el ambiente, pero probablemente usted necesite una poca adicional sin que esto le genere mucho calor en su casa. El mantener las mucosas humectadas es muy importante y, por supuesto, esto impone el que nosotros podamos ingerir diariamente, escuche bien, 3 litros de agua. Mientras mayor sea la ingesta de agua, claro, sin exagerar, 3 litros, hablamos básicamente de 6 botellas de 16 onzas. Esto le va a ayudar para que usted tenga esas mucosas bien hidratadas y pueda evitar este problema que nos está planteando.
0: Bien, la próxima consulta la hace Margarita, ella se comunica desde San Sebastián. Adelante Margarita. Continuamos entonces con Elizabeth de la República Dominicana. Elizabeth.
2: Buenos días, Buen mi pregunta día. es, yo tengo quiero verme a localizada en las uñas. Entonces, gracias a Dios, no tengo estiramiento de piel ni manchas, pero me duele mucho el cuerpo, tengo problemas tácticos, a veces siento pues, que se me queda la comida en el esófago. ¿Qué yo podría hacer? Porque la doctora me dice que eso no tiene nada que ver con mi escleroderma, porque es localizada, no es sistémica ni es discusa.
1: Muchas gracias. Bueno... Aparentemente, en su caso, pudiera estar eh, iniciando ya un proceso donde se están afectando, eh, aunque oficialmente no se había catalogado como sistémica, es probable que sí, esté en un proceso donde se está desarrollando poco a poco. Esta condición, que es más bien una condición autoinmune, sabemos que no solamente afecta a la piel, afecta otros órganos e incluso puede afectar arterias y otras áreas, eh, tal como ocurre con la artritis reumatoidea, que no está limitada solamente a las articulaciones y la suya no está limitada solamente a la piel. Desde ese ángulo podemos decir un buen consejo, trate de evitar por lo menos el consumo de productos de origen animal. Recuerden que los productos de origen animal van a facilitar, número uno, por la presencia de ácidos grasos saturados y especialmente del ácido araquidónico, van a desencadenar mucha inflamación. Número dos, los productos que de procedencia animal tienen una mayor cantidad de virus y bacterias que al ingerir nosotros los productos procedentes de ellos pueden entonces ingresar en nuestro cuerpo y trastornar nuestro sistema inmunológico. De tal manera que nuestro cuerpo puede comenzar a afectarse el mismo. En tercer lugar, recuerde que evitar el consumo de los productos azucarados también ayuda para que el sistema inmunológico funcione mucho mejor. De tal manera que si usted puede evitar los productos procedentes de animal, los productos que contengan azúcar, y puede usted hacer lo mejor posible para mantener su sistema inmunitario funcionando de la mejor manera, que ¿cómo lo va a hacer? Evitando esos productos que mencioné, aumentando el consumo de antioxidantes que se encuentran principalmente en ensaladas, vegetales, frutas, ahí tenemos una buena cantidad, y facilitando que el cuerpo, dentro de lo posible, pueda tener el mayor descanso en la noche y pueda durante el día hacer ejercicio al sol dentro de lo posible. De esta manera usted puede tener mejoría sin que vea la progresión dañina de su afección.
0: Tenemos en línea telefónica a Doris desde Estados Unidos. Adelante, Doris.
2: Gracias. Buenas días. Gracias por este ministerio tan hermoso. Tengo una pregunta. Es este en cuanto al uso del turmeric. Um, mi esposo tiene el PSA elevado y el doctor le recomendó que él empezara a tomar y también uh, granadilla, jugo o pastillas de granadilla. Entonces, yo en una oportunidad escuché en, 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 en estas consultas el turmeric uh, también es bueno para desinflamar. Yo le pregunté al doctor si el turmeric también pudiera usar un pozo junto con el salponeto, y uh, el doctor dijo que sí, pero no tengo idea de cómo usar el polvo del turmeric para darle a mi pozo. Muchas gracias, Dios los bendiga.
1: Muchas gracias. Más bien lo puedo utilizar eh, por cucharaditas rasas se puede disolver en algún poquito de agua, la persona lo puede tomar, lo puede utilizar con algún poco de jugo que tenga un saborcito así más bien cítrico, especialmente de naranja, o si usted prefiere utilizarlo como parte del de aderezo que usted prepara eh, cuando usted está preparando su comida, aderezando su comida, esto le pudiera ser de utilidad. Por lo menos puede utilizar dos, tres cucharaditas, pero recalco algo, aun cuando la hiperplasia prostática benigna significa un agrandamiento, más bien debemos entender que hay una hiperplasia en sí de cada, del de conjunto de las glandulitas, de los conductos que componen el estroma en sí de la glándula. Y sabemos que aquellas personas, los caballeros especialmente, que consumen huevos o productos fritos son los que más probabilidad tienen de causar esta hiperplasia. O sea que aun cuando él tome turmeric, si él no deja de utilizar productos fritos, papas fritas, tostones, pupusas, tantas cosas que a las personas les encantan, y huevos fritos este problema va a continuar desarrollado
0: vamos en este momento a nuestra primera pausa cuando regresemos continuaremos contestando sus preguntas
3: la aventura del matrimonio hola soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP Además de ser una de las relaciones más retadoras de nuestra vida, el matrimonio es una gran aventura. Mantener una relación satisfactoria conlleva un enorme esfuerzo y aunque no siempre se puede evitar los altercados maritales, sí se puede evitar su consecuencia negativa. La clave para afrontar los inconvenientes en la pareja depende, entre otras cosas, de la dinámica utilizada para resolver el problema que la origina. La diferencia entre una pareja que funciona y otra que no, es que la primera ha aprendido a permanecer unida y a pesar de las adversidades, y con los años ha sabido aplicar ciertas estrategias en la relación. Algunas de las actividades a desarrollar ante un conflicto es pensar con buena voluntad. No importa que tan fuerte sea la disyuntiva, nunca deben considerarse adversarios, sino aliados que procuran un bien común. De igual modo, es mucho más saludable concentrarse en las cualidades positivas de la relación que aferrarse a lo desagradable. Si uno se enfoca a la unión, podría encarar las diferencias. En cambio, aquellos que se encaran en las diferencias terminan perdiendo la unión. Cuando se presenta un conflicto, genera alternativas que sean beneficiosas para ambos. Elige una alternativa y, sobre todo, procura ceñirte a ella el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite aarpsegundajuventud.org ahora Clarita nos va a hablar de su papá mi papá es un superhéroe es fuerte ayer sacó una araña de abajo de
2: mi cama él come mucho para crecer y crecer la ropa ya ni le sirve como todo superhéroe no descansa, no duerme y nunca va al doctor
1: Tú no eres un superhéroe. Visita al doctor con regularidad para mantener una buena salud y así podrás cuidar a los que sí te ven como un superhéroe. Para más información, visita ahrq.gov. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos, AHRQ y el Ad Council.
2: Unidos,
1: unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus consultas y tenemos varios amigos haciendo preguntas a través del Facebook. Doctor nos pregunta, Orellana, y dice, por favor, quiero que me diga qué puedo tomar. Tengo piedras en los riñones, inflamación en la vejiga, y espera que le pueda ayudar. Él es del Salvador.
1: Muchas gracias. Este tipo de situación... Eh, ...plantea algunas interrogantes... ...cuáles son las dimensiones de los cálculos... ...la ubicación de los cálculos... ...porque de eso básicamente va a depender... ...cuánto le podemos ayudar... ...podemos ayudarle si su cálculo es menor de 3 milímetros... ...esto es aproximadamente un octavo de pulgada de diámetro... ...básicamente digamos el tamaño de un grano de arroz... ...si es mayor de eso va a ser muy difícil que usted pueda fácilmente expulsarlo. Y para poder ayudarle en ese aspecto, asumiendo que la constitución de ese tipo de piedra, de cálculo, sea de calcio. La mayor parte son de calcio, pero no todos son de calcio. Hay otros cristales que son de uratos y de otras eh, sustancias que no se tratan igual pero siendo que la mayoría tienden a ser de calcio, entonces usted puede ayudarse utilizando el ácido cítrico. El ácido cítrico lo encontramos en las naranjas y en los limones. Exprima una naranja y el jugo de un limón. Y esto lo va a tomar tres veces al día. Esa misma dosificación. Esto va a ayudar para que poco a poco la superficie del de cálculo comience a erosionarse asumiendo que usted no va a facilitar que ese cálculo crezca porque hay personas que por un lado quieren curarse pero por otro lado quieren seguir haciendo una vida que facilita que los cálculos se desarrollen y esto ocurre por ejemplo cuando usted toma sodas las sodas tengan o no cafeína tienen abundante ácido fosfórico que facilita el que usted pueda perder del, uh, del calcio que está en sus huesos. Y ese calcio vaya a facilitar el aumento del tamaño de los cálculos. También el uso del café facilita la descalcificación. A mayor consumo de productos lácteos, leche, mantequilla, yogur, queso también se facilita el desarrollo de esta condición. Aquellas personas que utilizan vitamina C en grandes cantidades van a tener también una, un proceso donde cambian el pH urinario y facilitan los depósitos de calcio. Aquellas personas también que lamentablemente pues, usan ciertos fármacos que permiten que usted vaya a... Facilitar también la pérdida de calcio, las personas que son sedentarias, que casi no practican ejercicio y sin embargo ingieren productos para mantener los huesos fuertes, abundante calcio, más allá del que usted necesita también produce esto, vea cuál es la razón por la cual usted está facilitando que se desarrolle esta condición Ataque esa situación para que sea efectivo lo que estamos recomendando. También recuerde el incluir, ingerir diariamente por lo menos unos 3 litros de agua. Hablamos de 6 botellas de 16 onzas cada día.
0: Bien, tenemos en esta ocasión a Ercilia que llama desde la República Dominicana. Adelante, Ercilia.
2: Gracias, doctor. Que Dios me lo bendiga por su bonito programa. Eh,
1: Gracias. Gloria a Dios.
2: Eh, doctor, quiero hacerle una pregunta sobre, eh, hacerle una pregunta sobre mi papá. Eh, mi papá es diabético. Mi, mi papá es diabético y, y entonces ahora le están dando uno hipo, uno hipo que no se le quitan, esos hipo, hipo, eso hipo, que cuando le dan esos hipo, él dice que se quiere asfixiar, que se prepara para la respiración. Y eso continuamente, ese hipo, ese hipo, ese hipo. Yo quiero que usted le ayude.
1: Gracias, cómo no. Mire, en los pacientes diabéticos... Las afecciones a los nervios son abundantes y el nervio que se encarga de que nosotros podamos tener una buena contracción en el aspecto de la respiración se llama el diafragma. Ese músculo está inervado por nervios, por supuesto, que van a facilitar que suba y baje, pero a veces esos nervios se pueden inflamar que es un dato distintivo en el paciente diabético, y cuando ese nervio se inflama, se irrita, puede asimismo disfuncionar. En el caso de su papá, creo que eh, sería muy útil usar un suplemento que se llama ácido alfa-lipoico. Ese producto... Ayuda para que se reduzca el proceso inflamatorio en el sistema nervioso, ¿verdad? Este tipo de producto lo consigue en tiendas de productos naturales, ácido alfa-lipoico. A veces se vende como lipoic ácido. Y este tipo de producto puede ser de mucho beneficio. Claro, le beneficiará si su papá comienza a reducir la cifra de glucosa en su sangre. Mientras esa cifra de glucosa sea elevada, mientras él no evite el consumo de azúcar, su problema va a continuar, porque a la medida en que esto se irrita y se inflama, se va a seguir desarrollando el problema de ese hipoincontrolable, incontrolable y tendrá que recurrir al uso de ciertos fármacos que se utilizan para lograr un control de este problema. De tal manera que la clave está en que tenga un buen y estricto control de su glucosa circulante.
0: Bien, continuamos con la próxima consulta, la hace Leila Alfaro a través de Facebook. Ella nos escribe desde Costa Rica y dice, doctor, ¿qué me recomienda para un dolor fuerte en el hueso rotador del hombro? No soporto levantarlo, he tomado pastillas para desinflamar, pero me irritan el estómago.
1: Muchas gracias. Les recomiendo primero que se haga una radiografía de esa área. El saber qué está ocurriendo, si es que solamente se están depositando calcio a consecuencia de inflamación crónica y está facilitando ese problema. En otros casos, si usted sufrió algún traumatismo, digamos que cayó de frente o de lado con su brazo estirado es probable que ahí tenga algún tipo de ruptura del manguito del rotador y esto hace necesario algún tipo de estudio adicional de imágenes como una imagen de resonancia magnética de esa zona. El saber si esto además va acompañado de algún tipo de inflamación de alguna bursa es importante. El saber si hay también algún tipo de pequeño desgarro de la fibra muscular. Recuerden que en el hombro, eh, ese músculo principal del hombro, el deltoides, tiene varios vientres, áreas, que son las que facilitan que, según la contracción, eh, usted puede elevar el brazo hacia enfrente, hacia los lados o hacia atrás. Y eso, pues, depende de la zona. ...pudiera haber algún micro desgarro en esa zona que esté facilitando este problema. Por eso la evaluación médica es imprescindible. No podemos tratar de resolver todo vía telefónica. Vaya a su médico de confianza, permita que le haga preguntas, que palpe, que él pueda ver cuánta dificultad usted tiene... ...hasta dónde ocurre la limitación, para que una vez él sepa, ordene algún estudio... Y de acuerdo a la afección, a la razón por la cual se está desarrollando su condición, entonces con mucho gusto le podríamos ayudar.
0: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas. La apniocentesis se practicó por primera vez en 1882 para eliminar el exceso de líquido amniótico y desde entonces se practica. La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas, especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario, reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa, ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión en arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
0: Unidos con un propósito Clínica Abierta. Trabajando para ti.
2: Clínica
4: Abierta.
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con las consultas y tenemos en línea telefónica a Lidia desde Nahuabo.
2: Buenos días, doctor. Buenos días, Loren. Felicidades en su día, doctor
1: muchas
2: gracias eh, Mira, tengo un familiar cercano que tiene el, el colon irritado que ha ido al especialista y lo que le dan son antibióticos pero le sirve como si nada y entonces le da mucho dolor a ver si usted me puede pues tirar algo verdad para esa persona porque es un problema pero bien malo así que gracias doctor y buenos días
1: muchas gracias cuando hay este problema del síndrome del colon irritable, no permita que él deje de tomarse sus fármacos. Pero sí, aliéntelo para que él haga cambios en su estilo de vida. Los fármacos le van a funcionar si él evita aquellos productos que son irritantes. Por ejemplo, este tipo de paciente no puede usar chile, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta. El uso de cubitos de sabor, sabor a res o sabor a pollo, glutamato monosódico, comida de, digamos, confeccionada en restaurantes chinos porque utilizan mucho el glutamato monosódico. Evitar también la mayonesa, la salsa catsup o ketchup, la salsa soya. Son productos que van a estar facilitando irritación en estas áreas, por lo tanto, es importante que usted pueda entender que debe evitarse ese tipo de ingesta. También el mantener una actitud que no sea de estrés, a mayor tensión emocional. Estas personas van a tener esa influencia directamente sobre su sistema nervioso del sistema digestivo, especialmente del área del colon. Así que estas personas que están muy tensas, eh, mucho estrés, van a desarrollar este problema. Personas que tienen dos trabajos, que tratan de cumplir con este, cumplir con el otro, y que básicamente tienen tanta situación emocional, van a padecer más fácilmente de este tipo de condición. ¿Puede usted recomendarle que consuma, digamos, más frecuentemente papa. Puede consumir más frecuentemente calabaza. Puede utilizar la yautía, le resultaría muy apetitosa. También el plátano maduro. Sería de buena ayuda para este paciente. El utilizar, digamos, productos que ayuden a reducir la inflamación. Puede ser práctico, por ejemplo, el uso de la cúrcuma, este producto ayuda bastante a reducir la inflamación. Tomar jugo de papa debiera ser casi un tipo de producto obligatorio. Va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Proceder a colar y a tomar media taza cuatro veces al día. Esto le va a ayudar mucho para que usted recupere la capacidad normal de su intestino.
0: Bien, tenemos también a través del Facebook a Edith Cruz. Dice ella que sus pies se enfrían mucho y quiere saber qué le puede decir, a qué se debe, qué podría hacer esto.
1: Bueno, Edith, lo más sencillo es que usted pueda facilitar una mejor circulación arterial en sus pies. El hecho de que la temperatura de los pies pueda conservarse básicamente normal, depende de cuán buena sea la circulación arterial en esas extremidades las personas que tienen digamos algún tipo de arteriosclerosis en las arterias femorales van a ver reducidas la cantidad de flujo sanguíneo hacia las partes bajas hacia los pies de ahí entonces número uno verifique cómo está su colesterol y sus triglicéridos número dos comience un programa de ejercicios donde usted por lo menos comienza levantando sus pies, apoyándose solamente en la punta de los pies. Levante el talón, apoyándose en la punta de sus pies, baje el talón, nuevamente súbalo, bájelo, súbalo, bájelo, las veces que mayormente usted pueda lograrlo. No inicie practicando muchas veces este tipo de ejercicio porque a las personas que no están acostumbradas comienzan a desarrollar mucho dolor en la pantorrilla. Haga diariamente, digamos, tres episodios de siete u ocho de, estos, de estas elevaciones del talón para que pueda estimular una mayor llegada de sangre a las regiones más distantes, literalmente a los dedos de los pies. Haga también una caminata frecuente. Si usted puede caminar después de cada comida a un paso tolerable, esto facilitará que usted pueda mejorar la cantidad de sangre que llega hacia estas regiones bajas.
0: Bien, continuamos. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Ana Iris. Ella se comunica de la República Dominicana. Bienvenida, Ana Iris.
4: Buenas tardes. Felicidades por este grandioso programa.
0: Gracias. Gracias. Mi
4: problema es el siguiente. Desde que yo, hoy, en este año, del coronavirus, yo sufrí una transformación que estoy bastante preocupada, porque me mantengo bastante ansiosa, bastante nerviosa, con pánico, nada más vivo, jalándome el pelo, el pantillo, todo el pelo, y ella jalándomelo así, y, y las uñas uh, me, la, me la vivo comiendo. Cada vez que prendo el televisor, que prendo la radio, que uno, la cantidad de personas que han muerto, la cantidad de personas que han quedado sin sus familiares, que han quedado solas, que han quedado vacíos, que yo me, me transporto a esos lugar y a esa situación se me entra como como un dolor profundo, entonces me da como una crisis nerviosa y empiezo a a conmemoraciones a la mente de mi pueblo, eso. Entonces, yo quiero que el docente me diga cómo yo puedo lidiar con esta situación ya que es una situación que yo no estoy acostumbrada a eso, porque yo estaba acostumbrada a abrazar a mis amigos, a besarlos, a compartir con ellos, entonces venir a ese cambio tan radical, tan radical en mi vida, ha cambiado mi forma de ser. Entonces yo quiero que por favor usted no no te me diga alguna sugerencia o algo que yo pueda hacer, porque si yo sigo así, yo voy a parar en algo terrible, ¿me entiendes doctor?
1: Y cómo no, cómo no. Sí, ciertamente, mire, mi recomendación, si usted pudiera dentro de lo posible limitar su tiempo de exposición a las noticias relacionadas a este suceso, pues sería algo fantástico, ya que su, su preocupación básicamente es alimentada, ante las noticias que escuchamos y generalmente tienden estas noticias a darle entonces forma a los pensamientos. Para usted concentrarse en la cantidad de dolor, de miseria, de daño que se ha concentrado a consecuencia de este problema a manera mundial y en la República Dominicana, pues sencillamente usted sí va a estar sufriendo porque usted empatiza se pone en lugar de esas personas que están, digamos, viviendo esa situación y este tipo de preocupación, pues, la aflige directamente a usted. Este tipo de situación es muy delicada. Mi consejo es que usted pueda limitar, si es posible, evitar seguir viendo este tipo de noticias porque usted básicamente lo que continúa haciendo es dándole oportunidad a que la preocupación siga afectándole. Trate de espaciar su mente más en las promesas bíblicas. Vaya, por ejemplo, al libro de los Salmos. Vea, por ejemplo, el Salmo 51. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el versículo 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aun cuando en la época de David también habían situaciones que afectaban las... Personas, los ciudadanos en aquella época, la Biblia le llama pestes. En este caso no se refiere a malos olores, se refiere más bien a epidemias que pudieran estar afectando. Recuerden que las epidemias se tornan en cierta forma frecuentes en ciertas épocas. Y en esta época pues se ha desarrollado esta. Sin embargo, usted recurra al mismo mecanismo de seguridad y de, digamos, salud mental, a la cual recurrió David, el rey David. Él acudió al abrigo del Altísimo. No es que ahora usted se torne insensible al dolor y a la necesidad humana. Sencillamente ahora no lo alimente para que no ocurra este tipo de situación que le está trastornando. Ampárese en el Señor, habite a su abrigo. Él le librará, Él le ayudará presente delante de Él a estas personas de las cuales usted ya ha tenido conocimiento. Pero repose en los brazos del amor de Dios y bajo su, bajo su tierno cuidado y tenga la garantía, esfuerce su mente en garantizar que Dios intervendrá tal como lo está haciendo para limitar el daño de esta situación.
0: Bien, vamos a continuar con la próxima llamada que la hace Sandra desde Caguas. Adelante, Sandra. Uh -huh.
2: Qué bonita respuesta le dio el doctor a, a la señora que acaba de llamar. Uh -huh. Ajá, y además que sepa que esto es pasajero. Que cada vez ella diga esto es pasajero, esto va a pasar, esto va a pasar ya mismo. Pues, gracias, doctor. Eh, mi pregunta es, eh, si uno ha tomado anabólico, que es mi caso, tengo 37 años y siempre he tenido eh, los músculos eh, bien formados, eh, una genética buena en mi escultura. Entonces, sin querer, eh, no sabía que los, unos aminoácidos que yo tomaba últimamente le están poniendo anabólico, Entonces yo me confié, entonces estoy notando está desproporcionado mi brazo con relación al antebrazo y mi muslo con relación a la pierna. Está más agrandado, eh, o sea, perdió su uniformidad. La pregunta es si uno puede desintoxicar ese anabólico del cuerpo.
4: Gracias, doctor. Gracias, Lorena. Desde,
1: Muchas gracias, Sandra. Ese tipo de efectos sí. Afortunadamente es transitorio, por eso muchos de estos deportistas que utilizan los anabólicos eh, básicamente se tornan más bien adictos, porque es la forma como tienen ellos de mantener el volumen de esa área. En esas áreas que usted está refiriendo son las áreas que, digamos, dentro de las extremidades tenemos la mayor cantidad de músculo en el brazo y en la zona de los muslos Ya al usted hacer ejercicio si está usando este tipo de estimulantes, son las áreas que más van a desarrollar de una manera más voluminosa pero al usted dejar de utilizar el producto le tomará algún tiempo pero sí vuelve nuevamente a tener el beneficio de poder ejercitarse sin tener un aumento desproporcionado en la masa muscular así que sencillamente deje de utilizarlo notará el cambio tomará unos 3-4 meses pero usted notará como poco a poco esa hipertrofia excesiva comienza a normalizarse y a adquirir las dimensiones que tenía cuando usted no está usando esa, ese tipo de producto
0: bien vamos a continuar con la última llamada clase Mariel desde Isabela bienvenida Mariel Mariel, continuamos entonces con las consultas que tenemos a través de nuestro chat. La primera consulta la hace una anónima, es de México, tiene 63 años y dice, ¿cómo se puede preparar la linaza para hacer un buen desayuno?
1: En realidad solamente les recomiendo que la utilice como un complemento, no que la utilice directamente como el desayuno completo. Más bien digamos que usted en la mañana desea preparar un buen plato de avena. Entonces usted le añade unas dos o tres cucharadas de linaza triturada para que la pueda aprovechar al máximo. Y ahí entonces obtiene los beneficios de los omega que contiene la linaza, de la vitamina E, de la proteína que contiene y del efecto laxante que le brinda el musílago que provee este tipo de oleaginosa, en realidad es una oleaginosa porque provee una buena cantidad de aceite, así que podemos obtener ese beneficio, no, no está necesariamente limitado al desayuno, lo puede utilizar también en otros platos, pero básicamente dos cucharadas al día de linaza triturada es más que suficiente.
0: La consulta la hace Flor de México, tiene 62 años, padece de fibrosis pulmonar, Pregunta, ¿qué le puede recetar para expulsar las flemas en los, bo los bronquios y sus pulmones para no hacer tantas nebulizaciones con químicos?
1: En ese aspecto, eh, podemos decir que usted puede preparar una, un jarabe que hemos recomendado aquí. Es un jarabe que ayuda para la expectoración y la fluidificación. Primero, fluidifica para que usted pueda expectorar. Vamos a mezclar en la licuadora una taza de pulpa de sábila pura. Añade una taza de jugo de limón puro. Añadimos una cebolla morada completa finamente picada. Tres dientes de ajo. No dije tres cabezas, dije tres dientes de ajo. A esto le añade algunas ramas de berro, luego un rábano y por supuesto añádale unas 5 gotas, dije gotas, de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y una vez cuele, envase y refrigere. De ese jarabe va a tomar 2 cucharadas cada 3 horas. Usted notará cómo se facilita la expulsión de esas flemas. También la inhalación de vapores de eucalipto y de Alcanfor le puede resultar.
0: Bien, tenemos a Sonia Manrique, es del de Salvador y dice, su consulta es, ¿cómo prevenir las estrías en el embarazo? Es su primer embarazo y en su adolescencia sufrió de estrías. No sabe si esto le afectará más.
1: Como único usted puede evitar esas estrías es que usted tenga bastante elasticidad en el tejido colágeno que tenemos ahí en la piel. Si usted es una dama que se ha mantenido básicamente ejercitándose, haciendo abdominales, caminando, y usted es una mujer relativamente activa, la probabilidad de que ese tipo de tejido colágeno de la zona abdominal esté bien flexible va a impedir que usted desarrolle estrías. Pero si usted es una persona pasiva, no se va a beneficiar. También puede ayudarse friccionando la zona del abdomen. Puede ser con aceite de oliva, puede utilizar aceite de coco, puede utilizar aceite de ajonjolí, puede utilizar aceite de almendras. Son diferentes aceites que pueden capacitar la elasticidad de esa piel, pero en algunos casos cuando se estira más allá del límite, especialmente cuando la dama tiene un embarazo macrosómico, cuando esa criatura gestante es más grande que lo que normalmente debiera ser y es mucho más pesada, entonces el estiramiento es mayor. Por lo tanto, usted trate de mantener la seguridad respecto a la cifra de libras permitidas que usted pueda ganar en su país. Generalmente se consideran que 20 libras a lo largo de todo el embarazo, de las 40 semanas de gestación, no deben exceder de esa cifra.
0: Una consulta la hace Carla de Costa Rica. Tiene 43 años, padece de hipotiroidismo. Dice que lo que le hace subir de peso muy fácil, además tiene pólipos en los ovarios lo que hace que su ciclo menstrual sea desordenado. Lleva cuatro meses de que tiene el periodo cada 15 días, le dura tres días con poco sangrado. Eso le genera una ansiedad terrible, está con tratamiento y nutricionista, pero está subiendo de peso, lleva bien su dieta, pero en la noche no se sacia y como... Y com come entonces lo que debe, pero más de la cuenta. ¿Qué puede hacer para bajar la ansiedad y que se sienta saciada? Su doctor dice que puede estar entrando en una menopausia y eso le preocupa también.
1: Bueno, en el aspecto del planteamiento, tal como ella lo hace, eh, pienso que debiera verificar más bien si sí, en realidad tiene esos pólipos en los ovarios, se me hace un poco raro esa situación pudiera ser que más bien sea una situación donde haya digamos otra formación de estructuras en ese ovario que no necesariamente sean pólipos sino más bien pudieran ser otros quistes ahí que pudieran estar facilitando este problema trate de hacer un ajuste Respecto a la cifra, la proporción de estrógenos y progestágenos que usted tiene en su sangre y cómo lo hace. Sencillamente deje, utilizar, deje de utilizar productos que son ricos en productos animales. Número uno, evite la leche. Número dos, evite el consumo de huevos. A mayor consumo de leche y huevos, mayor será el trastorno a nivel ovárico y que se reflejara en el funcionamiento de sus hormonas y la, digamos, proporción que debe haber de estrógenos a progestágenos. Asegúrese también de tener un peso adecuado. El tejido graso se comporta como un tejido hormonal y a mayor cantidad de grasa subcutánea usted tenga, mayor también es la cantidad de estrógeno que usted va a producir. Por lo tanto, usted desbalancea esa proporción a mayor peso tenga. El que usted pueda tener un control adecuado de su apetito es fundamental. En este aspecto, usted debe, número uno, pedirle al Señor un control de la voluntad, porque lamentablemente el ser humano es muy débil, por su propia cuenta en tratar de conservar la voluntad bajo dominio propio y cuando nosotros eh, tenemos esa dificultad solamente Dios puede ayudarnos a tener un buen control del apetito el uso de agua fría usted puede tener digamos 3 litros de agua pero enfríela el ingerir agua fría quita el deseo de comer. Y mucho más ahora que llega ya básicamente ahora el día 21 de junio, comienza el verano. Entonces, en lugar de usar agua a temperatura ambiente, en su caso, sería más práctico utilizar el agua fría. Cuando usted ingiera su alimento regular, añada también un poco más de eh, linaza, la linaza, y... Eh, tiene un efecto, no solamente por el efecto de la celulosa, ayuda a tener también un efecto saciante. Y esto ayuda. Si usted puede consumir una cucharada de linaza con sus comidas, esto ayuda para que usted tenga un efecto saciante y si además en cada una de sus comidas, principalmente en la cena, prepara un plato grande de ensalada, la celulosa contenida en los vegetales en las ensaladas le va a dar un efecto muy saciante en lugar de iniciar el consumo de proteína, el consumo de postres primero cómo hacer una buena ensalada un buen plato de ensalada que le haga usted masticar aumente la cantidad de apio la cantidad de zanahorias el uso de berenjena hay bastantes de este estos representantes que le pueden ayudar para que usted se sienta muy satisfecha.
0: Doctor, gracias por esa respuesta, ya hemos llegado al final de nuestro programa, así que no queda tiempo para más, agradecemos a nuestros amigos por la sintonía y nos despedimos entonces esperando que mañana nos acompañen a la misma hora vamos entonces a finalizar con este corto pensamiento
1: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
0: Con mucho cariño.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta